0: allá hay libertad y hoy declaro que hay libertad para predicar y libertad para que usted escuche la palabra del Señor, amén. Génesis 13 me ha estado el Señor uh, ministrando mucho en estos pasajes que muchos los hemos leído pero que hay cosas que tenemos que aprender, leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y dice el verso 10 de Génesis 13 Génesis 13.10 dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto En la dirección de Zoar Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma eran buenos y santos Eran malos y pecadores contra quién? Porque una cosa es que la gente sea mal y pecadora contra el hombre Pero otra cosa es que seamos malos y pecadores contra Jehová En gran manera ¿Por qué en gran manera? Porque todo lo que Dios hizo fue en gran manera Y el diablo quiere destruir lo que Dios hizo en gran manera Y Jehová dice el 14 Dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Diga después de que Lot se apartó de él Porque jamás Dios te va a hablar Ni te va a hacer que veas algo de él Si tú no te has apartado de lo que no tienes que Con lo que tienes que caminar O si tú no te has apartado de lo que ya Dios te dijo que te apartes Y le dijo a Abraham, le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, diga hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente Los cuatro puntos cardinales Dios los hizo porque en los cuatro puntos cardinales hay algo que Dios tiene para nosotros El norte es de Dios, el sur es de Dios, el este es de Dios y el oeste es de Dios porque todo es de Dios pero eso significa dirección, diga dirección, cuando los navegadores quieren buscar dónde ir ellos tienen la brújula y la brújula tiene tres, cuatro esquinitas, cuatro esquinitas que es de norte, sur y oeste, cuando Dios nos quiere direccionar Dios quiere que veamos su brújula y que al, ahora nadie puede ver una brújula si tiene la vista puesta para abajo Nadie puede ver una brújula divina si tienes si tú estás parado en la plataforma tierra. La orden fue, le dijo, alza, no le dijo después, ahora. El ahora de Dios es el ahora de Dios. Yo sé que para muchos lugares ahora es más tarde, no. I mean, ahora es, es, es right now, es right now. Y están correctos, es right now. Okay. Nosotros en algunos lugares decimos ahorita. Porque queremos, queremos ser muy finos, pero creo que la, la verdadera palabra es ahora, diga right now, sabe por qué el Señor decía ahora, en realidad no he visto en la Biblia, si usted lo encuentra me lo dice alguna palabra que dice ahorita, Dios siempre dice ahora, lo que ha de hacer hazlo ya, right now, ahora, porque en, el, en Dios no existe el mañana, en Dios existe la hora. Y el ahora es una orden y Dios le dijo a Abraham, le dijo bueno ya te desprendí de, de, de la montaña, del obstáculo y del estorbo Entonces quiero que ahora ya no estés en el lugar donde estabas en la plataforma que estabas con Lot Sino que venid desde aquí arriba y ahora alza tus ojos, alza tus ojos, el Señor dice que tenemos que anhelar Ver y anhelar las cosas de arriba y no las cosas de abajo Estoy, El Señor me está cambiando aquí pero usted solo reciba Y le dice ahora, alza ahora Mire que le dijo no lejos sus manos, tus ojos Y mira porque hay gente que alza los ojos pero no mira Pero la orden fue alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia y le Dice hacia dónde, diga, diga conmigo hacia la Expansión divina ah. Y el 15 le dice el por qué Porque toda la tierra que ves, ahora la Tierra estaba ahí pero mientras Abraham caminaba con Lot no la podía ver Porque toda la tierra que ves se la voy a dar a Lot La daré a quién? porque Dios le va a dar las cosas Todas las cosas de él a los que obedecen y los que Hacen lo que él les dice que tienen que hacer y le dice y no solo a ti le dice y a tu descendencia mientras camines en obediencia. No, para cuándo? Uh, la voluntad de Dios ahí es una voluntad incondicional. Porque no le dijo mientras camines en obediencia, le dijo para siempre. Porque qué culpa tenía la descendencia de Abraham si la promesa de Dios fue esa. Que le daría, qué le dio Dios a Abraham Lo que es de él Dios nunca nos da lo que es de nosotros O lo que es de la sociedad Dios nos da siempre lo que es de él Por eso él dice para siempre Porque el Dios que tenemos es un Dios eterno Es el Dios para siempre Nuevas son sus misericordias para siempre Porque es cada mañana Amén Vamos a ver si terminamos aquí y haré de tu descendencia como el polvo de la Será contada. la clave es esta o la dirección es esta la orden es esta después de que miraste y si alzaste tus ojos el 17 dice diga conmigo levántate porque hay gente que ve lo que Dios le dice Que le va a dar y se quedan aplastados Se quedan esperando que venga Que venga un yujo o que venga El, el, el towing company ¿Cómo se dice eso? La grúa ¿ah? a remolcarlos No es que es que ahora viene, Tiene que venir el pastor, el profeta No es que, no Le dijo ok ya Ya viste, ya viste lo que tengo Para vos, Levántate. Levantate porque Dios No financia a la I don't know why, pero bueno. Ahora le dice, levántate y ahora vas a tener rumbo. Y le dice, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti, y le vuelve a decir, por si se te olvidó, a ti, a ti, a ti la daré. Y el 18 dice, Abraham, pues removiendo su tienda eso significa saliéndose de la comodidad de la zona de confort saliéndose de la miseria mental eso significa amados remover la tienda en la escritura significa la asignación porque Abraham se había aplastado se había trazado en la asignación que Dios le había dicho cuando le dijo sal de tu tierra y tu parentela y entonces dice que Abraham fue muy inteligente, muy pero muy discernió bien y, y entonces dice que removiendo su tienda vino y moró en el encimar de Manré que está en Hebrón y edificó allí, altar a quien porque tú no puedes edificar un altar si todavía Lot está contigo tú no puedes edificar un altar en un lugar donde tú no ves, donde Dios no te ha dicho amén, padre te doy gracias por esta palabra Señor y te ruego Espíritu Santo que en los próximos minutos seas tú hablando a través de mi boca Señor, Señor en aquellos que están viendo Dios a través de las plataformas Padre, yo bendigo y te doy gracias por el privilegio, la honra y el honor Dios de ser hoy el chofar tuyo de tu voz Señor el sonido tuyo quiero Dios pedirte que este sonido Señor resuene en la vida de estos hijos en aquellos que nos están viendo Señor para que entendamos Dios que no podemos seguir siendo burlados ni, ni ignorar Señor lo que tú tienes para nosotros Padre en el nombre de Jesús en el ahora tuyo y nos subimos al lugar donde tú quieras que, que, que vayamos Señor para alzar los ojos y ver Lo que tú quieres que veamos Señor Hoy nos levantamos y removemos Nuestra tienda Señor En el nombre de Jesús Si usted lo cree diga amén. amén Amén, gracias amigo. Pueden sentarse, denle un aplauso si le va a dar No se detenga que aquí hay libertad Lo único que no hay libertad Para que se estén moviendo cada rato El, el, el título que que hoy va a gobernar esta predicación y, 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 y escuché esto de gobernar y, y te voy a decir por qué es importante decir que va a gobernar porque tiene que gobernar en la predicación lo que Dios quiere que gobierne a veces traemos nombres de títulos pero son nombres que tal vez que, que no hay gobierno de Dios ahí pero el de hoy se llama visión de transformación y yo le decía, Señor, esta gente ha de estar hasta aquí de la palabra transformación. Bueno, me dice, hasta que sean transformados vas a dejar de hablar de eso. Visión de transformación. Ahora, yo quiero primero, con la ayuda del Espíritu Santo, ver, a ver si vamos a desarrollar esto. Primero yo quiero, pero ya con solo esto que Dios nos habló, amados. Es, 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 yo no sé a usted, pero a mí ahorita mismo me, como decimos, me sacó de la de la orden humana primero te voy a decir una cosa primero la escritura dice que sin, sin visión nuestro, el pueblo perece, se desenfrena que es un desenfreno una es, se pierde porque visión desde la perspectiva de Dios es la idea de Dios puesta en la mente del hombre para que el hombre ejecute lo que Dios le muestra vuelvo y repito Visión desde la perspectiva de Dios, diga la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios, visión es la idea de Dios puesta en la mente del hombre para que el hombre la ejecute. En otras palabras, para que el hombre la obedezca y la ponga en activación. Visión, amados, es un cuadro que Dios nos muestra del presente, ¿okay? ahora mismo Dios nos presenta ese cuadro para que por lo que veamos que Dios nos está mostrando Venga una pasión dentro de nosotros hasta alcanzar lo que vimos Si usted no tiene pasión por alcanzar lo que, lo que Dios le ha dado en visión Entonces usted necesita una transformación Cuando el Señor nos, aquí a todos Dios nos da una visión celestial Porque una cosa es la visión del hombre que ahora te voy a decir una cosa pero yo quiero que entendamos lo que es visión desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva de Dios es que Dios nos muestra, diga Dios me muestra para activar su pasión en mí, diga, diga su pasión en mí e ir en pos de lo que me mostró, por eso Pablo, el apóstol Pablo siempre nos ha estado hablando en Romanos 12.2, y nos habla ahí, cuando Pablo nos habla ahí, nos habla que no nos conformemos con el mundo, ya ustedes lo sabe nos está presentando un mundo, un mundo que está lleno de criterios, está lleno de normas, de modelos de vida y de valores, pero a su manera, a la manera humana y no a la manera de Dios. Y amados, eso no encaja en la perspectiva o en la visión que Dios tiene para sus hijos. Entonces el mundo nos enseña a pensar de una manera para formar al ser humano alejar y alejarlo de Dios. El mundo está formando, yo diría desformando, el diseño original de Dios. El mundo nos presenta una visión porque en esa visión nos presenta avaricia, nos presenta supuestamente, nos presenta la prosperidad. Y cuando nosotros vemos eso, lo que hace esta visión es alejarnos de Dios. Y cuando usted y yo nos alejamos de Dios, nos estamos alejando de la visión que Dios tiene para nosotros, amados. El mundo quiere formar al ser humano, alejándolo de Dios y deformando, oiga, diga, deformando. Deformando la imagen y semejanza con la que Dios hizo al ser humano el mundo nos está presentando una visión, usted ve, a mí me da risa, el que dice, visio, empresarios visionarios, por ahí hay una persona que escribió un libro de, de visionario, y que no sé qué, y no ha alcanzado nada, siempre ha fracasado en sus empresas, entiende. entonces el mundo nos está creando en la mente, una visión distorsionada de que no es Dios, así que, Uh, asegurémonos de que cuando nosotros tengamos, ¿cuántos, quieres, ¿cuántos son visionarios? no hay problema con eso ok, si tú crees que eres un visionario, asegúrate que vas a ser un visionario desde la perspectiva de, de la visión de Dios porque el que da la capacidad empresarial eh, eh, ministerial al hombre es la perspectiva de la visión de Dios entonces amados es importante volverle a hacer entender lo que es visión porque aquí vemos una visión de transformación y no se me vaya a ofender pero en la iglesia de Cristo hay tres tipos de cristianos, tenemos los cristianos que tienen talentos y podrían hacer grandes cosas pero tienen un problema de carácter, número dos tenemos los cristianos que tienen unción y talento, diga unción y talento pero quieren andar a solas, que nadie los dirija. Yo sé, yo sé y no hay nada, son el gran yo soy, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tenemos el otro, el otro grupo de cristianos dentro de la iglesia de Cristo, que son los que creen en el poder de la transformación, pero creen que el poder de la transformación está en sus habilidades, en sus talentos y en sus recursos. Todos esos salen aplazados ante la visión de lo que es Dios. Y hoy más que nunca tenemos que estar conscientes, y el Señor me hablaba, dile a la iglesia que tenemos que estar conscientes que nuestras vidas, diga nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, ahora otra vez diga, nuestras vidas, hogares, iglesias, tienen que ser transformadas conforme al propósito de Dios, para que esta sociedad sea transformada de acuerdo al diseño original de Dios, amén porque hoy en día muchos están siendo engañados, muchos, hay gente que como nosotros hoy en este día que anhelamos ser transformados, yo dije anhelamos ser transformados, yo predico porque anhelo ser transformado, amados, pero tenemos en otro bando, tenemos otro grupo de, de cristianos, otro grupo de gente que enterraron el anhelo y el deseo de ser transformados y entonces esta gente, y escúcheme por si acaso usted tiene estos síntomas, cuando usted entra en, en la zona de conformismo y en el letargo y en el alejamiento de Dios, usted no está anhelando ser transformado por Dios, sino que está anhelando ser desformado por la sociedad. Y Dios quiere que nosotros hoy que por la palabra nosotros despertemos y nos levantemos amados, con un deseo de ser transformados, la transformación a tu vida no va a llegar de acuerdo al volumen de textos que te sepas ni de acuerdo al montón de lenguas que hables, la transformación a la vida del cristiano va a venir cuando ese cristiano se para, como le dijo Abraham, a ver lo que Dios tiene para él del norte, del sur, del este y el oeste, es donde Dios quiere que estemos viendo pero desde la perspectiva celestial y no terrenal estoy hablándote de la visión de transformación. Pero hoy vemos, amados, hoy seguimos viendo, diga seguimos viendo, en estos tiempos más que nunca, seguimos viendo que el enemigo no solamente está cegando el entendimiento de los incrédulos, porque esa es, esa es la asignación de él en esta tierra, cegar la, el entendimiento a los incrédulos para que no lleguen a, a creer que Dios todavía salva, restaura, que Dios todavía transforma vidas, pero lo más triste que también vemos un grupo de cristianos, unos que dijeron que haber aceptado a Cristo en su corazón, que todavía se están dejando, se están dejando, porque estos se están dejando, aquellos no tienen cómo, pero estos tienen luz supuestamente, y se están dejando desformar la imagen y la semejanza de Dios en sus vidas. Entonces el enemigo no quiere que la revelación del evangelio nos toque a nosotros ningún cristiano y ningún ser humano va a poder ser transformado si la revelación de la palabra y de la visión de Dios personalmente en cada uno de nosotros no la entendemos por eso tenemos que actuar cuando Dios dice ahora, yo dije tenemos que actuar cuando Dios dice ahora, no mañana, ahora le dijo el Señor a este hombre, ahora, cuando no tenemos visión nos vamos a limitar amados a vivir de acuerdo a, a nuestros sentidos yo creo que ya basta de estar viviendo de acuerdo a lo que yo siento yo tengo que estar viviendo de acuerdo a lo que siente el corazón de Dios y el corazón de Dios me dice que vea lo que él está sintiendo por mí y que yo, que yo sepa Dios todavía siente ese amor por el cual mandó a Jesucristo para pagar por mis pecados y tenemos nosotros que entender de que cuando nosotros caminamos con la visión que nosotros creemos que es mejor, amados, nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El relato que leímos de Abraham y de Lot, ¿ok? dice la escritura que estos dos hombres eran muy prosperados, pero muy prosperados, ¿a cuánto le gusta la prosperidad? No hay nada malo con la prosperidad, no hay nada malo. Amado quiero que seas prosperado en tu alma primero porque si tu alma no es prosperada entonces tu vida no va a ser transformada y lo que prospera tu alma es la verdad de la palabra de Dios y en el relato vemos que estos estaban prosperados y, y, y al punto de que tanta prosperidad que los pastores de Lot se empezaron a pelear por los mejores pastos de Abraham Y Abraham sabía lo que Dios le había dicho desde el principio porque amados a mí no me diga nadie que, que, que no sabe lo que Dios le ha dicho desde el principio Porque Dios siempre ha hablado y Dios sigue hablando por eso le vuelve a hablar a Abraham cuando ya le había hablado varias veces y Abraham en ese momento que ve que Lot está egoístamente, está, está avarici, con la avaricia de quedarse con lo mejor, Lot le dijo no hay problema porque en ese momento Abraham entendió que el Señor le dijo que lo iba a prosperar a él y a todas las familias de la tierra como su familia y mi familia. Entonces Lot, Abraham fue sabio, Abraham en ese momento se le encendió el foco Se le encendió la visión que Dios le dio desde Ur de los Caldeos Porque Dios le empezó a hablar a, a, a Abraham en, en, en una tierra de idolatría, de brujería y de hechicería Porque Dios ya nos habló a nosotros desde que estábamos en el mundo Pero el tema no es no es que sepamos que nos habló, el tema es que estamos haciéndolo con lo que Dios nos habló yo no sé usted pero, pero yo me acuerdo que yo aún estando en el mundial, aún estando en el tema de la brujería y la hechicería Dios me daba visiones, Dios me decía que venía esto, que venía lo otro y eso vi Pero hoy Dios sigue hablando a la iglesia, dígale que está a su lado Dios te sigue hablando Y entonces Abraham en ese momento escogió la sabiduría del cielo y dice que Abraham en ese momento decidió y le dijo, Lot, le dijo a Lot no hay problema chicos escoge lo que vos querés si lo que vos estás viendo ahora crees que es lo mejor no hay problema conmigo porque yo ya vi, ya vi algo en el espíritu que aparece ser ruina pero yo lo vi restaurado yo lo vi transformado ah. porque la gente nos presenta el, la sociedad nos presenta una visión amados que, amados, que, que brilla pero hasta el oro hay que pulirlo porque pierde su brillo. Pero Dios nos da una visión a nosotros, no solamente que brilla, sino que permanece brillando. Como aquella luz que en el oriente, para que los reyes, los sabios llegaran a, a ver al rey, que, al rey que había nacido a Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Abraham tuvo una actitud generosa. A veces tienes que tomar actitud generosa, aunque tú creas que te, están, que te están tomando el pelo. Pero Lot, Lot siempre fue egoísta. Lot siempre fue desconsiderado. Lot siempre fue envidioso. Pero Dios en recompensa de la obediencia a Abraham, Dios le prometió, no, le volvió a recordar lo que le había prometido de antes y Dios le dice Abraham yo te voy a dar todo lo que puedas ver. Acuérdese que Dios no le permitió a Abraham ver las estrellas ni contar las arenas hasta que se desprendió de todo lo que tenía que desprenderse. Dios no te va a mostrar para dónde tú vayas hasta que tú te desprendas de lo que tú estás queriendo Y no te enfocas en lo que Dios te va a proveer Siempre lo he predicado y lo seguiré predicando Una cosa es lo que yo quiero alcanzar y otra cosa es lo que Dios sabe que necesito hacer Para alcanzar lo que Él quiere que yo alcance cuando yo me esfuerzo a alcanzar lo que yo quiero, voy a desgastarme las fuerzas y me voy a frustrar y voy a, voy a tener tristeza porque me voy a decepcionar. Abraham, diga conmigo, Abraham, Abraham vio con visión de transformación. Por eso le dijo, no importa, porque lo que yo estoy viendo es mejor de lo que tú estás viendo. Ah, tú le tienes que decir en esta semana a alguien, no importa lo que tú me estás diciendo, porque lo que yo estoy viendo es mayor de lo que tú estás creyendo que yo voy a alcanzar, es mayor de lo que tú estás alcanzando ahora mismo. Mm. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios me manda a decirte que eso es lo que Él quiere de nosotros en estos tiempos. Que tengamos una visión de transformación. Que entendamos que tenemos que ver por la fe, en la fe y vivir con fe de que todo lo que Dios nos ha dicho eso se va a cumplir. La fe es lo que va a traer la transformación que necesitamos en el ahora de Dios. Yo necesito una transformación ahora, no mañana, yo necesito una transformación ahora pero que esa transformación venga de una visión celestial y de una visión intelectual yo tengo una visión intelectual yo lo sé pero no me sirve para nada por eso le dije al señor, señor si me vas a llamar al ministerio si me vas a meter a la oficina pastoral me estás sacando de la oficina ejecutiva para meterme en la pastoral yo no quiero operar aquí con lo que yo sabía vender acá pero lo que pasa es que usted cree que porque para hacer cosas naturales usted visionario usted cree que la visión de Dios es la misma no confundamos por ahí dicen el cebo con la manteca. La visión natural está bien tenerla. Pero esa visión natural no te va a funcionar si tú no te paras a ver lo que Dios te dice que te va a dar. Debo decir algo: la sociedad, el mundo, ni los gobiernos pueden darnos lo que ya Dios tiene para nosotros. El gobierno te da, pero te quita. Te da trabajo y te quita los taxes. Diga amén. No voy a entrar en el otro tema, no se preocupe. Entonces, mire que en el verso 14, voy empezando a predicar. ¿eh? En el verso 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, en el verso en Génesis 13, 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, uno, alza, y mira, ok, ok una cosa es que usted haga esto que usted alce los ojos hay gente que está que vive así y abre la boca una cosa es alzar los ojos porque hay gente que alza los ojos pero no está viendo nada y cuando yo alzo los ojos el Señor hace que se revele la visión que Él tiene para mi vida y yo puedo ver porque le dice mira al norte mira al sur mirar este y miré el oeste, o sea me tengo que mover, me tengo que pero no le, pero mire Abraham tuvo que estar parado para ver las cosas, hay gente que Dios quiere que le revele sentados y otros acostados y entonces le dice alza Diga conmigo, alza, alza y, y ve. Le dice, alza y mira desde el lugar donde estás, as, donde estás. O sea, el Señor le dijo, alza y mira desde, desde la perspectiva, desde el lugar donde te estoy posicionando, porque tú estás sentado ahora con Cristo en lugares celestiales. Alza y mira porque las bendiciones iglesia amada no se ven desde la perspectiva tierra sino desde la perspectiva cielo porque yo ya soy bendecido yo dije yo ya soy bendecido porque fui bendecido en lugares celestiales dice Efesios 3.6 entonces, mis bendiciones no están en lo que yo estoy ahora mismo recibiendo en la tierra, ya mis bendiciones fueron, pero yo tengo que alzar mis ojos, cada vez que haya escasez en mi vida, en tu vida, tú tienes que alzar tus ojos y entender que no es la mano del hombre la que te va a dar, sino es la mano de Jehová y el decreto de Dios y la promesa de Dios que ya en él nosotros fuimos bendecidos y en los lugares celestiales, en la perspectiva donde el Señor le dijo a Abraham levanta los ojos y mira el lugar celestial celestial que ahí está todo lo que yo te voy a dar entonces el Señor le da una orden diga le da una orden lo que le está diciendo mira Abraham Lot está viendo con ojos naturales pero yo ahora quiero que, a empezar a activar la fe Que después te voy a, a nombrar como el padre de la fe Para que cuando te alcé los ojos empecés a ver lo que nadie está viendo Que empecés a, a, a dimensionarte En la dimensión que yo te voy a meter Y le dice hasta lo más lejos que él pueda ver Dios te va a dar hasta donde tú puedas ver más allá Usted no puede seguir viendo el obstáculo de la pared de aquí. Alguien me decía ahora allá en Honduras, me decía, pastor yo siempre escucho que usted dice algo del templo, ¿qué es eso? me dice. Ah, eso es lo que yo ya estoy viendo, le digo yo. Porque yo ya no veo las cuatro paredes donde estamos ahora, yo ya estoy viendo el templo donde Dios nos va a llevar el edificio. Mm. Y muchos dicen como, como por decir, Ay, pero esa visión nunca llega Sí, pero el Señor le dijo a Bacú Aunque la visión tardare Con todo se va a cumplir Porque no importa cuánto tiempo La visión se tarde Lo importante es que tú sepas hoy Que la visión te va a traer transformación Porque esa visión se va a cumplir No importa cuánto se tarde Escribe la visión que Dios te da Escúchame Escribe la visión que Dios te da Muchos escriben la visión de un trabajo No hay problema pero mi pregunta es, ¿cuándo escribiste la visión que Dios te dio? Hoy la gente corre con la visión que escribió para agarrar las cosas naturales y terrenales. Pero pocos han escrito la visión que Dios le dio para correr cada vez que lo natural me dice que no, la visión me dice que sí. La visión de transformación es alzar los ojos y ver hasta donde tú puedas ver y entender que hasta donde tú puedas ver es lo que Dios va a traer a tu vida, a tu descendencia, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y le dice todo, todo. Hoy alguien si se puede ver saludable aunque, el, aunque la semana pasada le dijeron que te enfermo yo vengo a decirte que si te paras alzar los, alzando los ojos de que tú eres ya sano por la llegada de Cristo ya ese dictamen queda cancelado en el nombre de Jesús. Mm alguien tiene que entender de que no es que ahora tus hijos no estén sirviendo en el Señor sino que yo me voy a parar, yo voy a alzar mis ojos y yo voy a ver más allá yo digo oh mi hijo, mi hija ellos están sirviendo Señor, a ti te están sirviendo no porque yo les digo sino que porque tú me has mostrado que no maragual, ellos ya están marcados para ti y yo te, ay Dios mío por eso cuando, mira papá, mamá, cuando alguien viene y te dice no, pero, pero mire usted en la iglesia su hijo, ah usted lo ve ahí, pero yo lo veo dentro de la iglesia no, pero es que su marido no va a cambiar, su mujer no va a cambiar, really y uno, da, amén. no tal vez, tal vez, en Dios no hay tal vez, en Dios está el sí y el amén y yo vengo a decirte que si la visión del sí de Dios y del amén de Dios Está en que tu familia le va a servir a Cristo Esa familia ya está sirviendo aquí o donde quiera en la conchinchina Pero donde quiera te están, están sirviendo al Señor Ay mía. Yo voy a preguntar pero no, no levanten la mano ¿Cuántos sintieron que fracasaron la semana pasada? Vengo a decirte a ti que creíste que fracasaste Que si hoy a partir de ahora, de ahora, diga ahora tú te levantas, saltas tus ojos y vas a ver que no, aquello no fue un fracaso, porque yo voy a ver la victoria que ya Cristo me dio, entonces yo en esta semana voy a ver la victoria con intereses que el diablo me quiso quitar de no ver. Yo veo que, ay Dios mío, yo veo que alguien esta semana va a empezar a experimentar una victoria que creyó que no la merecía. Pastor, es que mi matrimonio, mi matrimonio, mi matrimonio, what? Pastora no quería nada con el Señor. Y lo voy a volver a decir, porque es un testimonio de vida. No siendo referente a, a mi vida. Pero por tres años y medio, yo la vi predicando. Llorando. Yo lloraba en el templo. Y le decía, Señor, tú me dijiste que la vas a usar. Fui a una vez a una conferencia. Y cuando pasó la pastora que iba, que iba a estar en la conferencia, no la vi a la pastora de esa iglesia, sino que vi a la pastora Mayra y le dice, y hasta le hice así, usted sabe como el diablo siempre quiere nublar te da la visión y le hice así y me dice, sí, me dice ¿estás viendo bien? porque esa es la mujer que yo voy a usar y ella no quería nada con el Señor pero me paré firme en el ahora, a ver desde lejos pastor, ¿y ¿usted quería ser pastor? no, era empresario pero como no es lo que yo quería sino lo que Dios quería heme aquí Señor pero lo que te quiero decir, que no importa cómo tú estás viendo la situación ahora. La visión que Dios te da, está para transformar la situación que estás pasando. Está para transformar la familia. Amén. Diga conmigo, Dios me ha capacitado con todo lo que necesito. ¿Cuánto lo creen? Dios nos capacitó con todo lo que necesitamos. A muchos de ustedes Dios los capacitó con talentos y habilidades para desempeñar el trabajo que están haciendo. No es que son más inteligentes, los voy a bajar de las nubes. Sino que Dios injertó de sus talentos, de su habilidad, de su creatividad en ti algo para que tú hagas con excelencia lo que Él dice que tenés que hacer entonces sí, te voy a hacer como Pablo. Pablo, 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 Pablo tuvo que tener ese encuentro porque Pablo creyó que era el único que podía cortar el bacalao de la palabra de Dios hasta que el Señor, ¿Qué tuvo Pablo cuando, cuando tuvo el encuentro con el Señor una que, una que, visión hoy necesitamos tener la visión celestial en nuestra vida lo que transformó la vida de Pablo fue una visión del cielo cuando Pablo tiene esta visión, no está aquí, pero déjenme decirle, cuando Pablo está viendo, lo primero que el Señor le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque hay cristianos que están persiguiendo a Dios. En vez de estar persiguiendo, amados, lo que Dios dice que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que perseguir e ir en pos de lo que Dios quiere que vayamos. Yo no sé si voy a terminar diga conmigo, Dios me capacitó con lo que necesito para lograr sus propósitos, y hágale así, sus propósitos, no para lograr lo que yo quiero. Amados, ¿cuántos se han frustrado de vez en cuando? Me di cuenta que las frustraciones son la evidencia que yo no estoy caminando en la dirección ni en la visión que Dios trazó para mí. Te vas a seguir frustrando porque estás caminando fuera de la visión de Dios Y estás poniendo la visión tuya o la visión que te está presentando el mundo Por eso no os conforméis con lo que el mundo está viendo mas ser renovado con la visión que la mente te va a dar Para ser transformado dice la escritura Así que si yo me frustro, me di cuenta Qué es que me salí de la visión de Dios porque cuando nosotros intentamos hacer las cosas de nuestra propia fuerza no nos van a salir como Dios quiere ¿cuántos han tenido que volver a hacer las cosas desde el principio? <risa> ¿sabe por qué? ¿sale y quiere saber? porque posiblemente te estás inclinando a cosas que se te presentan que crees que son buenas pero no son buenas por eso cada vez que queremos lograr algo Le estoy hablando a usted y a usted que me está viendo Si tú quieres lograr algo en la vida Con Cristo Tú tienes que buscar la dirección de Dios Tú tienes que pararte en la visión de Dios Para transformar el valle de huesos secos En un ejército valiente Para transformar todo lo que tú creías Que no iba a tomar forma Y el Señor lo vuelva a tomar una vez más la Biblia dice en el verso 10 de ahí mismo de Génesis 13 Dice que, que, que Lot siguió acercándose a Sodoma oh. Porque cuando usted y yo caminamos en la visión del mundo Nos estamos acercando a Sodoma Pero dice que se acercó tanto a la visión de Sodoma Se acercó que se terminó viviendo en Sodoma hay cristianos ahora mismo que se han apartado de la visión que Dios les ha dado y entonces están ahora mismo están bailando la bachata la rumba no sé qué con los de Sodoma yo le voy a decir a alguien en este día que me está viendo, que me está viendo aquí o donde sea en la conchinchina que es tiempo que te separes de los de Sodoma se acercó tanto ¿Y sabe por qué se acercó a Sodoma? ¿Alguien quiere saber? A ver, ¿alguien me dice amén por lo menos? Porque Sodoma se le caía la baba de ver la prosperidad de los malvados. El cristiano que se le cae la baba y le da envidia por la prosperidad de los malvados va a terminar en Sodoma. Diga, ouch para que se sienta relajado, dígale al que está a su lado. El pastor solo está dándonos la visión de transformación. Dígale. Entonces, Lot vivía frustrado, cuidado cuando nos frustramos. Lot vivía frustrado porque él no quería perder la posición que había adquirido. Pero quería lo que Sodoma tenía. El cristiano no quiere perder la posición del llamamiento, de la asignación, pero quiere estar en la visión de Sodoma. Muchos, no todos. De hecho, usted es justo, no matter what. No lo cree, por eso no dijo amén. Yo te dije, tú eres justo. Tú eres justo, aunque no estés viendo lo que Dios quiere que veas. Tú eres salvo, aunque no estés viendo lo que Dios quiere que veas. Aunque no estés yendo en pos de lo que Dios te dijo que vas a alcanzar. Porque esta cuestión no es cuestión de salvación. Porque la salvación solo fue la entrada para ir a la, a la renovación. Y de ahí a la transformación de nuestras vidas. Porque la Biblia dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.7. Dice: Hablando de, de Lot dice. El justo Lot afligía su alma viendo las malas conductas de los de Sodoma. Lo triste es que hay cristianos que lejos de estar afligidos con las malas conductas de la gente con la que andan andando se están apegando a ellos tú no puedes celebrar la mala conducta y usted y yo sabemos cuando nos acercamos a alguien y anda en malas cosas, en malos pasos y usted no puede celebrar eso diga aunque sea por pena diga amén. por eso Dios hoy te invita a que te separes del otro yo dije que te invita a Dios a que te separes de Lot. Sabes que Lot vivía en Sodoma, vivía prosperado supuestamente, ok, pero Lot no era feliz en Sodoma. Hay gente que ahorita mismo podrá ser próspero financieramente, materialmente, pero no son felices. Por eso sienten el vacío siempre, porque no están alcanzando lo que Dios quiere que alcancen. Yo voy a preguntar, ¿eres tú feliz con la vida que estás llevando por lo que estás viendo? Are you really happy? ¿Está usted en la realidad feliz? Porque yo sé cuando en un hogar no hay felicidad de Dios, porque siempre hay contienda. Siempre hay, amados, pleito. Se pelean porque no a mí me gusta así, no a mí me gusta así. No es que vos me dijiste, eso no es de Dios. La transformación de Dios comienza en la casa, yo dije en la casa, la iglesia no transforma, se lo anuncio a usted que está acá y a usted que está viendo, ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni amados, nadie transforma, solo la palabra de Dios al que quiere ser transformado. Nuestras malas decisiones van a cargar consecuencias, ¿cuántos han tenido malas decisiones? Y, hemos, y todavía estamos pagando las facturas. Por ahí dicen, la cola es larga de las consecuencias. Porque decidimos sin la visión de Dios. Decidimos porque yo quiero alcanzar los que los prósperos de Sodoma tienen. Almost finished, but I don't know. Lot cayó preso junto con los de Sodoma. Hoy tenemos, tristemente, con dolor en mi corazón lo digo, hoy tenemos una cantidad de cristianos en todas partes del mundo que están cayendo presos con los de Sodoma. Se apart, no es que se apartaron, ya se querían apartar, amados. Y, y cogieron de pretexto esta situación que se está pasando en el mundo para irse a Sodoma en vez de estar en la visión de Dios. Pero ¿sabe qué vamos a necesitar para para ver la, la visión de transformación, ¿alguien quiere saber qué es lo que necesita? Un carácter firme, no el carácter volátil, de maltratar a la gente con gritar, un carácter firme para decirle no a la corriente del mundo, porque la presión, amados hoy, la presión de los amigos, yo sé que no es fácil evadirla, pero cada vez que tú accedes a la presión de tus amigos yo te voy a decir una cosa el que te saca de la visión y del propósito de Dios no es tu amigo una cervecita nada más un whisky eso te lleva a destrucción ¿Qué es lo que había en Sodoma diga conmigo todo eso y más everything plus eso es lo que había en Sodoma había de todo menos de Dios. Amados, en Sodoma estaba lo que Lot sabía que había en Ur de los Caldeos. Habían cosas ilícitas, había brujería, había hechicería, había idolatría. Porque en Sodoma se idolatraba la, la, la diosa del Eros. Y no voy a entrar ahí porque es otro tema. ¿Qué hacemos? Seguimos. Diga conmigo, diga conmigo, a ver si quiere repetir conmigo, a ver si quiere repetir conmigo, diga conmigo, Dios me dio todo lo que yo pueda ver. ¿Escuchó lo que se dijo? Dios me dio, porque ya Dios nos dio. Pero tenemos que empezar a verlo. Y número dos, usted tiene que entender de que a Dios le dio la capacidad, lo ha capacitado con todo lo que necesita para lograr sus propósitos. Número tres, Entendamos hoy porque lo repetimos como loros que la palabra establece en Filipenses 2.13 Que Dios es el que pone, el que da el, hacer, el querer como el hacer Según dice su buena voluntad O sea Dios te está diciendo no es lo que tú quieras hacer Es lo que yo quiero que hagas para que conozcas mi buena voluntad entonces Abraham se dispuso a obedecer a Dios como usted se va a disponer a obedecer a Dios. Abraham puso su corazón en el deseo de Dios y no en el deseo de la llanura que vio Lot porque Abraham entendió que Dios había planeado algo mejor y mayor para él y su descendencia. Y si hoy nos posicionamos desde esa perspectiva, vas a ver que lo que Dios te dice que mires va a transformar el entorno donde estás viviendo. Yo vengo a decirle a alguien que tu entorno va a ser transformado hasta que tú empieces a ver, a hablar y a caminar y a vivir en lo que Dios te dijo que te va a dar. Pero tenemos que vivir con una visión de transformación, iglesia. Dígame a eso. Nada de esto, ninguna transformación va a venir hasta que no aprendamos a poner nuestra voluntad, porque usted sabe que cada uno tenemos una voluntad, ¿verdad? Cuando yo pongo mi voluntad bajo la voluntad de Dios, entonces va a venir transformación en mi vida. Ya dejemos de estar caminando, no, es que esto es lo que yo quiero. Cuando yo digo esto es lo que yo quiero, cuando yo digo es que así soy yo, yo estoy diciendo esta es mi voluntad. Ahora te voy a informar, no vas para ningún lado, no te vistas que no vas. Aunque te agarres la peluca y te pongas el cinturón, no vas para ningún lado. Tenemos que someter nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Porque mientras, escúcheme, mientras usted siga haciendo las cosas a su manera, voy a volver a repetir, mientras tú sigas a partir de ahora haciendo las cosas a tu manera, vas a seguir, siguiendo, vas a seguir siendo engañado por tus sentimientos y tus emociones y por tu visión y la palabra usted lo dice, no, no usted lo dice, la palabra se les ha repetido y se les sigue repitiendo que engañoso es el corazón y más perverso que todos los órganos si tú quieres transformación no antepongas tu corazón sobre esa visión tienes que entender el palpitar de Dios referente a tu vida y a tu descendencia para alcanzar eso por eso diga conmigo yo no puedo seguir la corriente de este mundo porque si yo sigo que yo sigo la corriente de este mundo jamás voy a tener la capacidad de rendir mi voluntad a la voluntad de Dios siempre voy a caminar y ya no voy a caminar solo con mi voluntad, ahora voy a caminar con la voluntad de los de Sodoma también ¿estás aquí? Dígame amén, mueva la oreja aunque sea así. Lot siguió la corriente del mundo. Yo vengo a hablarle a alguien. Es tiempo que te separe de la corriente del mundo. Satanás te ha enviado gente del mundo para sacarte del propósito de Dios. Vuelvo a decirlo. Hay alguien que tiene que escuchar esto. Satanás te está enviando los so-called amigos, los friends, para irte de parranda cuando lo que está haciendo es alejándote del propósito de Dios. Y el Señor me dijo, y por eso yo no he podido abrir la ventana de los cielos. Porque cuando nosotros pensamos como el mundo piensa, nosotros estamos siendo egoístas. Estamos buscando lo mejor para nosotros como Lot. Lot buscó lo mejor para él porque le dijo, no mira, todo esto que se ve muy bonito es lo que yo quiero. Porque allá hay que ir a trabajar, pero aquí no, aquí solo hay que venir a comer. Ah, es que a la gente le gusta lo fácil, no le gusta el trabajo. No aquí, sino que allá en otro lado. ¿verdad? Y dice que, dice que Lot, escúcheme bien, el verso 10 y el 11 de Génesis 13 dice que Lot, escúcheme, Lot escogió. ¿Quién escogió? Ah, pregunta, ¿será que Dios le dijo a Lot que escogiera? Diga, pues contésteme. ¿Quién escogió? ¿Quién escogió? Dios, Lot escogió lo que él creía que era mejor para él y dice que escogió el terreno supuestamente, el territorio más fértil y apropiado para el ganado. Dijo Lot, no, 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 yo aquí aseguro mi prosperidad, yo aquí aseguro la papa mía y la de mis hijos. Y, y Abraham siempre fue muy inteligente, amados, la manera del mundo siempre es egoísta la manera del mundo es desconsiderada y la manera y la visión del mundo es desagradecida o malagradecida como lo quiera poner usted. ¿Qué es lo que vemos hoy en el mundo? Y tristemente se está infiltrando en la iglesia. Diga conmigo envidia, pero dígalo con ganas, envidia, por si acaso usted la tiene que sea libre, diga envidia, rencor, pleitos. Dice que los pastores de Lot se peleaban con los de Abraham por los mejores pastos. Está bien anhelar lo mejor. Yo dije está bien anhelar lo mejor. Pero yo me di cuenta que lo mejor mío no es lo mejor de Dios. Lo mejor suyo es lo que es lo, es lo mejor para el mundo, pero no es lo mejor de Dios. Dios sabe cuál es lo mejor que te conviene a ti y a mí. Escojamos lo mejor de Dios. El creyente tiene que cambiar, dice la escritura, cambiar, diga conmigo, su modo de pensar. Y de ver las cosas. Yo, te, 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 ¿qué te digo? Te exhorto que a partir de este día tú empieces realmente a pensar como Dios piensa. Pastor, como Dios piensa, con pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si yo sé que los pensamientos de Dios son de bien para mí, para mi familia, entonces yo voy a tener una visión de transformación. Porque sé que en Sodoma hay pensamientos de mal. Se afligía los Lot, dice, viendo las perversidades que hacían los malos en Sodoma. El, tenemos que cambiar esa mentalidad. Vine a decirle a alguien, para de escuchar las cosas que el mundo te está aconsejando. Y empieza a vivir en la visión, en la, en la ordenanza que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Tenemos que, amados, repetidamente lo predicamos tenemos que vivir de acuerdo a la visión que es la palabra de Dios no de acuerdo a la constitución que nosotros por tierra y parentela tenemos fuimos constituidos por Dios para ser reyes, sacerdotes y nación santa porque fuimos adquiridos por la sangre de Cristo Jesús Sí, Jesús si Jesús si hubiera subido a la cruz y Jesús, dice, y alzó los ojos. Si Jesús no hubiera alzado los ojos, no te hubiera visto a ti ni a mí salvos de la muerte. Jesús tuvo una visión de transformación. Por eso Él fue transformado lo bajaron de la, de la cruz a la tumba y de la tumba sabía él de que la tumba no era su lugar por eso no la compró sino que la pidió prestada hay gente que está, que está comprando cosas permane temporales cuando Dios tiene algo permanente entonces no compres amistad temporal de Sodoma vuelvo y repito dejemos de comprar amistad temporal de Sodoma, hoy están contigo, mañana no porque cuando te vean destruido, destruida Patitas para que te quiero dígame, usted lo sabe no se engañe, usted que está viendo usted lo sabe y al Señor toda esta semana amados me hizo, me, le voy a decir una cosa, le voy a ser sincero le voy a abrir mi corazón, yo tengo temor y temblor porque estoy sintiendo estoy viendo más que sintiendo viendo que hay un montón de cristianos que están parrandeando con los de Sodoma y en la iglesia no quieren levantar la mano pónganse en pie, ya no vamos está muy serio usted dígale a su vecino vecino no podemos seguir la corriente de este mundo si sí queremos encontrar la voluntad de Dios uh. la palabra para terminar es esta la del verso 17 de Génesis 13 cuando el Señor le dice y te dice a ti, a ti que estás aquí, a ti que estás viendo, te dice el Señor hoy, levántate, 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 ve por lo que yo te mostré en este día. Yo no sé, pero alguien tiene que ir a su casa hoy, desde que sale de esa puerta, viendo lo que Dios le dijo que va a darle, lo que Dios dijo y tenés que ir a hacer rupturas. De lo que, lo, lo, lo que Lot, lo que la gente te está diciendo que vas a alcanzar. Hay, hoy en día, y lo voy a tener que decir, es triste que hay muchos cristianos que están cayendo en la trampa de las pirámides. Negocios de las pirámides. Yo le voy a dar el anuncio. Vas a perder todo. mas sin embargo, si hoy te metes, a los negocios del Padre Yo no sé por qué Pero vuelvo a sentir El Señor le dice a alguien Sal de esos negocios de pirámides Porque estás en peligro Y a otro le dice Sal de esas amistades Que te están arrastrando a Sodoma Porque no vas a ver mi gloria Y el Señor le dice Levántate Ve por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella porque a ti te la daré hay alguien que aquí está entendiendo en el espíritu esta palabra usted yo creo que usted no vino solamente para escuchar a un hombre hablar usted vino para escuchar la voz de Dios para transformar una situación que no ha podido cambiar deja de, de tratar de cambiar la situación deja que Dios transforme la situación pero tienes que ir en, por la tierra a lo largo y a lo ancho de lo que la visión te está diciendo hoy. Dios ya no quiere que estés cabizbajo. Mire, yo voy a hacer, yo quiero que usted haga un ejercicio profético porque yo veo a muchos que han estado así. Como el chompi, lo decían ahí, por ahí Como el chavo del 8. Usted no sabe el chavo del 8 porque esta era de mi época. Usted está muy joven. Lo maltrataban al chavo del 8 y él, pi, a meterse a donde? a un barril. Así hay un montón de cristianos ahora, caminando cabizbajos, metidos en el barril de Sodoma. Pero Dios me dijo que te dijera que él ya no quiere que estés caminando cabizbajo a causa de los problemas. Los problemas van a estar. Cuando usted no tenga problemas, yo le voy a invitar que me vengan a poner manos para verse a mí, ya no me se me terminan amado. Ah, a mí me da risa. ¿Cómo le va? Ay hermano, pastor, pero qué problema. Really? Cuando no tenga usted me avisa. Alguien, alguien me dice, Pastor, tenemos un problema. Llámeme cuando lo solucione. Ya tengo suficiente. Porque los problemas los buscamos por las malas decisiones. Y por caminar en la visión nuestra y no en la visión de Dios. Dígale que está a su lado Dios quiere que hoy te levantes ¿Cómo me voy a levantar pastor? Si usted no sabe la que estoy pasando Levántese por fe Porque sabe que me dijo el Señor Hay mucha gente que está esperando Que yo vaya y los cargue Porque han visto ese cuadro Donde estoy cargando a, Ay por Dios Santo Dios no te va a ir a cargar Dios te dice levántate Cada vez que Jesús ha sido un milagro Levántate No le decía, Ay venga mi muchachita Venga no. Get up and walk and see what I told you that I'm going give you. Levántate, camina y mira lo que yo te dije que te voy a dar, porque esa es una visión de transformación. La visión de Dios es lo que va a traer transformación a nuestras vidas, a nuestra familia, a, las, a la iglesia, a la nación amados. Dios quiere que camines, escúchame, que camines en las promesas que Él te ha hecho Porque el hombre te ha hecho un montón de promesas y no te las ha cumplido Dígame, aunque todavía el cananeo viva ahí Porque el verso 7 es que tengo que decírtelo El verso 7 dice que, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo, dígalo feos Habitaban entonces en la tierra O sea que no importa Que el cananeo esté habitando ahora mismo Pero si tú te mantienes viendo Lo que Dios te dijo que te va a dar El cananeo se tendrá que quedar con las ganas De verte derrotado Porque Dios te lleva a, una, a un lugar de transformación Y de victoria Yo vengo a declarar que, que amado Que la frustración tuya ahora es transformada Por la visión que Dios te da no importa que el cananeo viva ahí. No hay que esperar, diga no hay que esperar. No hay que esperar que se cumplan las promesas para vivir en la victoria de Cristo. Ah. ¿Cómo está hermano? Ahí esperando las promesas. Really. Yo vivo en victoria esperando las promesas de Cristo. Porque yo ya las vi. Ya las vi al norte, al sur, al este y al oeste. Diga yo también. Así que ya la próxima vez no lo quiero con cara de limón. Sino que lo, lo quiero ver con una cara de felicidad, de alegría, amados, de victoria. Dígale al que está a su lado. Aunque el cananeo esté viviendo ahí, tenés que caminar toda la tierra y gozarte, sabiendo que eso va a ser tuyo algún día. El Señor, le dijo a Abraham: Abraham, levanta la vista. Levanta va a ser cuando tú levantes la vista, que Dios te va a mostrar el lugar, oígame, es que cuando Abraham, mira, Lot vino y vio aquello, ay, ay, qué bonito, verdecito, no tengo que llamar al hermano Rodrigo ni al hermano, está verdecito, pero Abraham dijo, uh, este bobo no vio lo que yo estoy viendo, yo veo que ese terreno que supuestamente no tiene pozos, no tiene prosperidad. Yo veo que ese terreno está transformado, está prosperado, está cambiado. Ahí está lloviendo la, la, la lluvia desde de leche y a mí, a mí ahí, ahí hay leche y miel. Mm. Hoy oh, yo estoy viendo que, que lo que Dios me dijo que vea ya está bendecido. Pero como Lot vio Sodoma, pero que misericordioso Dios esa es otra predica. Diga conmigo, cuando me levante como Abraham, Dios me va a mostrar el lugar transformado, la vida de mi familia transformada, mi familia prosperada y muy bendecida, mi negocio prosperado y bendecido, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso. Solo sí, denme tres minutos que tengo que decirte esto porque lo, se lo voy a decir al segundo y es ilegal que no te lo diga Dios se le apareció a Abraham como te está, se está apareciendo aquí ahora mismo en tu vida en medio de una tristeza por la separación de su hijo, de su sobrino Lot ciertamente toda separación causa tristeza pero es necesaria yo dije es necesaria fue necesario que el Padre separara a Jesús de la tierra. Fue doloroso por el precio que pagó, pero es necesario. Se le aparece en medio de la tristeza y, de la, y de la, por la separación, pero le afirma la promesa en el verso 14 al 15, que después, dice, después, hasta después de que se apartó de Lot, entonces le mostró la visión, pero ya con transformación. Y dice el verso 18 de Génesis 13, que Abraham, dice, removió su tienda, se mudó y edificó. ¿Qué hizo? No, primero dice, removió su tienda. Le voy a dar esto para que se lo lleve y lo bien cuando esté comiendo. Tienda significa asignación. Tienda significa el llamamiento que Dios tiene en ti. Tienda significa... El ministerio que Dios tiene dentro de ti. ¿Crees? Creyeron. Entonces. Abraham entendió que la asignación de él. No era con Lot. Y removió. La tienda. Número uno. Tienes que empezar a remover la tienda. Yo dije tienes que empezar a remover la tienda. Y después dice que. Que, que, que movió la tienda. Se mudó. Porque usted no se muda a un lugar si usted no tiene casa primero. Él removió la tienda, pero ya si nos estorbo. Diga si nos estorbo. Por eso, mire, cuando se vaya a mudar, deje las cosas viejas. Pastores que me costó, usted no sabe que me lo dio la amiga chencha y que no sé se... qué. ¡Ah! ¡Ah! ah, la pastora dice, solo asegúrate, mi amor, que no me vayas a votar a mí. A la pastora Elvira, no, sí, creo que fue la pastora Elvira, dice, ay, tan bonito estos muebles, yo sé que ya el otro año no van a estar aquí. Amados, porque yo no veo como el hombre ve, yo veo como Dios quiere que veamos. Y dice que, ay, ¿cómo termino? Ya termino. Diga conmigo, voy a remover mi tienda, voy a mudarme a una nueva tienda, para edificar un altar, diga. Dice que fue y edificó. Ah, porque hay gente que quiere seguir viendo la visión sin edificarle un altar a Dios. Uh, no, pero yo voy a la iglesia, pastor. Really. Hay que edificar altar. Dios dije: hay que edificar altar. Dice que lo edificó en el encinar de Manré en Hebrón. Manré significa vigor. Porque en el altar la fuerza que no tenía Dios te la da. Y Hebrón significa alianza, compañía y unión. Entonces cuando yo me alío o hago alianza con Dios, cuando yo entiendo que yo tengo compañía, la compañía no es mía sino que es de Dios, cuando yo entiendo que estoy en la comunión con el Padre, entonces yo voy a tener vigor para seguir viendo la visión de transformación. Dios quiere fortalecer tu vida para que vuelvas a tomar vigor, pero quiere que te alinees con él, ese se llama, que eso, eso probablemente el miércoles se lo predique, eso se llama, al, Abraham edificó varios altares, pero este se llama el altar de la renuncia, alguien tiene que ahora mismo edificar el altar de la renuncia, porque te has estado aguantando con gente que sabes que no tenés que andar y te has estado aguantando atesorando cosas que sabes que ya no te sirven, y por eso Dios no te está mostrando nada. Es más, yo no sé, pero aquí el Señor me dice, has estado estancado, estancada en un mismo trabajo porque crees que Dios no tiene algo más para ti. Y el Señor te dice hoy, levanta tus ojos y mira que yo tengo una posición mejor, con un mejor salario para tu vida. Alguien tiene que edificar el altar de la renuncia a partir de ahora. Amado, suena muy fuerte que tenés que sacrificar relaciones no dice ni amén porque yo sé que usted y el pastor dije que habla del Dios de amor, ah, por eso te estoy hablando De el que está a su lado es necesario cortar de raíces separar las relaciones que te están impidiendo, dígale que te están impidiendo el avance hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, diga de los propósitos de Dios. para que pueda ver la visión de transformación en tu vida y que toda tu generación la reciba